0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder YouTube-Video. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und bin Female-Coach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich bin nicht alleine und zwar ist Antonia mit dabei. Hi Antonia, schön, dass du da bist zum zweiten Mal. Oder haben wir ja. schon drei Folgen? Zwei. Ich glaube erst zwei. Genau, ja. und dann hatten wir noch unseren, unseren Workshop. und genau, ähm, Ich bin so froh, dass du heute da bist. Ja. Diejenigen, die mir folgen... Wissen, dass ich dir gerne folge, ich teile sehr gerne deine Beiträge, weil ich einfach deine Arbeit unglaublich wichtig finde, das ist so eine ganz andere Ansichtsweise, wie wir sie kennenlernen in unserem System und ähm, gerade mich als Mama oder auch in der, in der Schwangerschaft ähm, ja, hat er hat einfach oft das Gefühl, ich werde da durch so ein System durch eine Maschinerie gezogen, ähm, wo ich mich überhaupt nicht drin wohlfühle und ich ständig irgendwie dagegen ankämpfen muss, mhm. ähm, das zu sein und das zu leben, ja, wonach es mir ist. Und ähm, du sprichst diese Themen mega gut an, auf den Punkt getroffen, ohne irgendwie ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Ähm, also danke dafür an dieser Stelle erstmal. Sehr gerne.
1: Und Schön, du, bist,
0: du bist Dula. Und... Ja. Ähm, ich würde gerne mit dir heute über das Thema ähm, Sex nach der Geburt sprechen. Mhm, sehr gerne. Ähm, erzähl doch nochmal für diejenigen, die jetzt unsere erste Podcast-Folge nicht gehört haben oder die ja vielleicht auch noch nicht folgen, ähm, was du machst, wie deine tägliche Arbeit aussieht und dann gehen wir schon ins Thema rein.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also du hast ja selber schon gesagt, dass ich Dula bin. Ähm, ich wohne, in lebe in Australien momentan ähm, genau und komme aber bald auf einen Besuch sozusagen nach Deutschland ähm, und arbeite eben auch ähm, nicht nur hier vor Ort, für mich jetzt hier zu Hause in Australien, sondern auch eben online mit deutschsprachigen Frauen, deswegen ähm, spreche ich jetzt auch mit dir und ja. ähm, genau, habe auch einen deutschsprachigen Instagram-Account und so weiter und so fort ähm, Genau und begleite einfach Frauen in der Schwangerschaft, im Wochenbett und natürlich auch bei der Geburt. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, also ich habe heute an meiner Website rumgebastelt, die ich gerade äh, wieder so ein bisschen überhole und neu mache. Und genau, und dann habe ich geschrieben, das steht auch auf meinem Instagram-Profil, ne? so Dienerin der Frauen, nicht des Systems. Mhm. Und eigentlich habe ich da genau gemerkt, es gibt keinen anderen Satz, der so mhm. ganz klein das zusammenfasst also, und wirklich auf den Kern, auf den Punkt bringt, was ich mache, wer ich bin genau, und das alles, das fasst es einfach so gut zusammen.
0: Total. Und was, was unterscheidet eine Dula von einer Hebamme? Vielleicht kannst du
1: da noch kurz in ja. den Unterschied reingehen. Genau, also eine Hebamme, was eine Hebamme macht, ich denke, das wissen ja die meisten, genau, und Dula ist ein ist vielleicht für die einigen eben noch ein relativ neuer Begriff, das ist ja gerade erst so in Kommen, vor allen Dingen bei euch, auf dem deutschsprachigen Raum, und ähm, bei der Doula geht es einfach um die mh, mentale, emotionale Geburts- oder Schwangerschaftsbegleitung, Schwangerschafts, äh, Geburtsvorbereitung, Entschuldigung, ähm, oder auch Wochenbettbegleitung. Und die Hebamme hat ja da eben auch noch mh, andere Dinge im, im Blick, mhm. ähm, beziehungsweise eine ganz andere äh, Schulung auch hinter sich. Ne? Mhm. Ähm, genau, und das ist eigentlich so der, Haupt, der Hauptunterschied.
0: Okay, also Dula wollte ich gerne damals haben bei, ähm, bei meiner Schwangerschaft, aber es waren alle belegt hier. Ich habe keine einzige. also damals war mir nicht bewusst, okay, du kannst das natürlich auch online machen, das würde ich jetzt bei der nächsten Schwangerschaft anders machen. Aber ich war noch sehr dieses, okay, die muss irgendwie lokal vor Ort sein.
1: Ich glaube aber auch, dass es, dass, ähm, dass es das damals vielleicht noch gar nicht so gegeben hätte. Mhm. Bieten ja auch nicht alle an. Ne? Voll. Ja, Vor ein paar Jahren gab es ja noch viel weniger Dulas. Also, ich glaube, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass so in den letzten 12 bis 24 Monaten ähm, Dulas förmlich aus dem Boden schießen und dass mhm. da jetzt ähm, immer mehr werden. Aber genau zu deinem Zeitpunkt war das vielleicht noch gar nicht so.
0: Ja, das kann gut sein, ja, mit Sicherheit. Ich würde gerne eben, wie gesagt, mit dir über das Thema Sex nach der Geburt sprechen. Hast du da Erfahrungsberichte vielleicht auch von anderen Frauen? Also gibt es da bei vielen Frauen irgendwelche Themen oder was sind so diese, ja, ich sag mal, die neuen Situationen, mit denen sich Frauen nach, dem, nach der Geburt konfrontieren, wenn es um die Sexualität
1: geht? Also ich glaube, das ist es, das ist ein Thema, denke ich, was fast alle Frauen beschäftigt. Und alle aber irgendwie auf einer sehr individuellen Art. Ne? Also es ist nicht jeder, ähm, jeder hat da die gleichen Themen. Es gibt manche Frauen, die ähm, müssen erstmal wieder in ihren Körper kommen beziehungsweise mit ihrem neuen Körper sich zurechtfinden. Da sind vielleicht dann eben auch Themen, persönliche Themen, aber eben auch Themen mit dem Partner, wenn es um Attraktivität oder Attraktivitätsgefühl geht, ähm, solche Dinge. Ähm, es gibt natürlich auch Frauen, die ähm, Schmerzen haben, die, ähm, die unter Umständen eine traumatische Geburt erlebt haben beziehungsweise einfach ähm, Geburtsverletzungen auch hatten, die dann genäht worden sind, äh, unter Umständen auch Dammschnitt. Ähm, das, heißt, das heißt, da sind auch eventuell Themen, dass es unter Umständen wehtut beziehungsweise einfach unangenehm ist. Wenn man dann das Ganze noch, als traumatisch erlebt hat, sind da vielleicht eben auch noch psychologische Dinge, die damit reinspielen, dass man sich einfach in, in dieser Intimität und in diesem ja doch penetranten Moment, also mhm. wortwörtlich ähm, sehr ähm, unwohl fühlt und da vielleicht Dinge getriggert werden. Ähm, das heißt, das ist vielleicht für verschiedene Frauen ein Thema. Für andere Frauen haben überhaupt gar keine Lust auf Sex nach der Geburt, unter Umständen auch Jahre danach nicht. Mhm. Genau. Und ja, da sind einfach ganz viele verschiedene Themen, ganz viele verschiedene Fragen. Und generell glaube ich, dass schon auch der, dass Frauen sich da einen unglaublichen Druck auch machen. Ne? Also mhm. ähm, nicht nur eigentlich, glaube ich, jetzt nach der Geburt ist, sondern dass Frauen generell irgendwie dann ähm, einen Druck haben, Mütter einen Druck haben. Ähm, sexuell aktiv zu sein beziehungsweise auf eine bestimmte art und weise ähm, auf eine sehr ähm, ja, männliche art und weise mhm. ähm, da aktiv zu sein genau und die facette genau die facette ist einfach sehr groß
0: also ich glaube auch dass ich glaube dass die angst davor dass die beziehung in die früchte ich meine es ist eine es ist eine wirkliche Probe für die Beziehung, finde ich. Also mhm. nach, der, nach der Geburt von, von einem Kind oder vom zweiten Kind oder was auch immer, ist es ist wirklich klar, es ist, man, man sortiert sich auch in der Partnerschaft neu. Und ich kann das so von mir sagen. Ähm, die ersten Monate wäre für mich der Gedanke nach Sex unvorstellbar gewesen. Also ich hatte da weder Lust dazu, also dadurch, dass ich auch, also ich kann mir das aus hormoneller Sicht so erklären, dadurch, dass mhm. ich noch keinen Zyklus habe, weil ich noch ähm, stille, ist auch das ja. Östrogen noch nicht so hoch. Das macht natürlich da, also und auch das Testoro Testosteron, das heißt, die Libido ist erstmal sch schwächer und die Feuchtigkeit ist auch nicht so vorhanden. Das heißt, ja. wenn man dann eher eine trockene Vulva und Vagina hat, dann ist das natürlich ähm, unangenehm
1: mhm.
0: und dann, dann. Ja, kann das auch zu Schmerzen führen. Also das ist natürlich ein hormoneller Aspekt. Aber der andere Aspekt ist natürlich auch, also ich, ich hatte oft das Gefühl, diese Energie kann ich jetzt nicht noch ja. aufbringen.
1: Ja. dass
0: ja. jemand wieder an mir rumzerrt, sage ich jetzt mal, an mir rummacht oder irgendwie, ähm, was ja schon durch das Stillen eine Herausforderung auch war mhm. und dass das Kind immer an dir dran hängt Ich hatte einfach das Bedürfnis, nur noch für mich zu sein und diesen Abstand, um mich auch, also eine, eine Abgrenzung irgendwie mhm. für mich auch zu bekommen. Und dann noch die Sexualität mit dem Partner, auch wenn, ähm, das hat ja nichts mit Liebe zu tun oder sonst was, sondern das war einfach nur diese körperliche ähm, Nähe, die, die da wollte ich irgendwann am Abend einfach sagen, jetzt nicht mehr, jetzt will ich einfach nur noch für mich sein. Und ich glaube, auch das haben wirklich viele Frauen. Und da kommt noch dazu, dass ähm, vielleicht so wie bei uns ähm, die Tochter mit dem Bett liegt, was auch natürlich äh, ein unangenehmes Gefühl ist, wo man sagt, will man das jetzt so? Ähm, und schnell irgendwie die Schläfchen ausnutzen von, von dem Kind ist auch, also muss man auch mögen. Das sind halt lauter Sachen. Also auch vom organisatorischen finde ich das, ähm, kann das erstmal sein, dass man sich da zu ja ein bisschen überfordert fühlt. Ja,
1: ja, ja. Mhm.
0: Und so habe ich halt das Gefühl, dass das sich, dann ist halt die Frage, also ich finde das am Anfang sehr, sehr normal und ich finde das auch in Ordnung. Und dann ist die Frage, wie pendelt sich dann die Gewohnheit ein? Ist es auch nach einem Dreivierteljahr oder Jahr nach der Geburt, ist es dann immer noch so oder ist es dann einfach die Gewohnheit, dass man sagt, ach komm, jetzt lassen wir das doch auch noch gerade. Wie siehst du das? Also, was ist deine Erfahrung?
1: Ja, also auch da glaube ich, dass es das ist persönlich ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass uns unter Umständen und ich habe dazu neulich was total Interessantes gelesen und ich weiß nicht, wie ich es jetzt gerade noch mal zusammenbekomme, ähm, dass nämlich das alles so dieses auch Lust haben beziehungsweise das, was du auch schon erwähnt hast, Nitri Libido und so mhm. oder auch dieses Gefühl von, oh Mann, jetzt will ich das nicht noch auch noch oder ich brauche jetzt einfach mal meinen Körper auch für mich, dass das ähm, im Prinzip auch eine, eine, ähm, eine schlaue Einführung und eine schlaue Funktion auch wieder der Natur ist, indem sie nämlich sagt, ich verhüte.
0: Mhm.
1: Also ich stille, ich stille und ich verhüte dadurch schon, mhm. ähm, auch wenn das nicht bedeutet, dass man während man stillt nicht unbedingt schwanger werden kann, mhm. aber die, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Und gleichzeitig gibt sie uns sozusagen auch noch dieses Gefühl von, nee, ich brauche jetzt keinen Mann, weil ich will ja auch gar kein neues Kind zeugen. Ähm, mhm. Und das fand, ich, das fand ich einen total interessanten Aspekt, beziehungsweise ähm, finde auch, wenn man das aus diesem Blickwinkel sieht, dann nimmt das eventuell auch noch mal Druck raus für die mhm. Frau, beziehungsweise man überlegt sich einfach so, ähm, hat, macht das überhaupt für mich Sinn? Ne? Oder muss, denke ich, dass ich jetzt wieder etwas erfüllen muss, was sozusagen das Patriarchat und die mhm. patriarchalische Sexualität mir aufdrängt, wenn, während mein Körper mhm. eigentlich sagt, ähm, nee, dafür ist jetzt noch gar keine Zeit. Ne? Also, das, und das bedeutet jetzt auch nicht, ja, dass man, wenn man Bock hat, ne, dann macht man es. Ist ja klar, mhm. dann ähm, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich, ich, Denk, also für mich klingt es logisch, vor allen Dingen mit dem Hintergrundwissen, dass, mh, dass ja eigentlich der Altersabstand zwischen den Kindern ähm, früher und auch wenn wir uns heute noch traditionelle Kulturen anschauen, sehr viel größer war. Also Frauen mhm. haben nicht innerhalb, ähm, also jetzt Eineinhalb so, der, Jahren. Ach, genau, ja. diese, diese ja. klassischen 18 Monate, ne, da mhm. Frauen haben nicht mit so einem engen Altersabstand Kinder bekommen, sondern dazwischen lagen, mindestens zwei, drei, vier oder auch fünf Jahre und das war normal. Und deswegen ist auch, auch ähm, dieses Gefühl von, ja, ich habe jetzt seit zwei, Jahren keine, seit zwei Jahren keine Lust mehr auf Sex, ähm, ist auch das vielleicht erklärbar. Mhm. Ne? Also ich fand es total ähm, ähm, interessant, beziehungsweise hat mir einfach darauf auch nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben, wo ich gedacht habe, hm, Moment mal, kann das eventuell sein? Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen? Mhm. Und kann das vielleicht auch eben wieder in dieses mit reinspielen, dass wir eben seit Jahrtausenden in einem Patriarchat leben? Und wie wäre das, wenn wir in, einem, in einer matriarchalen Kultur leben würden? Also ich finde auch dieses...
0: Ähm, also ich glaube auch, dass in vielen Köpfen und das ist das, was die Frauen unter Druck setzt, dieses Gefühl: Okay, ich muss doch jetzt Lust haben. Also das, ich sehe das auch in den Nachrichten: Was kann ich tun, um meine Libido anzukurbeln? Was? Ja, ja. Weil und ich, ich höre förmlich, dass es nicht der eigene Wunsch ist, weil wenn ich keine Libido habe, dann ist ja. das eine, eine Sprache meines Körpers. Genau. Ja. Und das ist sozusagen der Druck, der dadurch entsteht, ob sie, ob also ich sage jetzt nicht, dass die Männer das einfordern. Es gibt bestimmt Partner, die das einfordern und der Druck natürlich da dadurch ja. auf der Frau liegt. Es gibt aber auch Frauen, die sich natürlich den Druck künstlich erzeugen, weil sie Angst haben, die Partnerschaft geht in die Brüche. Ja. Weil natürlich ist die Zeit zu zweit wird in den ersten Monaten, wenn nicht sogar vielleicht für immer, geringer. Also das ja. ist ja auch was, was ich was ich merke. Ähm, aber ich aus meinem, also ich sag mal aus meinem Inneren heraus stehe nicht da und sage, ich will jetzt meine Libido zurück, weil äh, ich das Bedürfnis danach habe. Ja. Sondern mein, meine Angst dahinter ist jetzt eher, was macht das mit unserer Partnerschaft?
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, und das ist auch natürlich wieder was äh, Patriarchisches, wo, wo einfach sehr stark halt ähm, aus dieser Männerdenke kommt. Und ich finde, weil du vorher ja natürlich auch gesagt hast, ähm, Verhütungsthematik, ich frage mich oft, und ich lasse die Frage jetzt einfach offen, weil es für mich da auch keine Antwort gibt. Aber ist Sexualität rein zur Fortpflanzung? Oder hat es einen anderen? Also ich lasse das wirklich offen und ich ja. glaube, das muss auch jeder für sich ähm, beantworten. Aber das ist das, was ich in den letzten Jahren für mich oft gemerkt habe. Ich hatte Die Zeiten, wo ich am meisten Lust auf Sex hatte, war wirklich um den Eisprung mhm. Mhm. und ähm, in der Kinderwunschzeit. Und in den restlichen Phasen war es okay, aber es war nicht dieser, dieser tiefe Drang und dieses tiefe Verspüren nach Sexualität, nach ja. Zweisamkeit, nach Kuscheln, nach äh, Küssen, ist eine andere Sache. Ja. Ähm, also ich bin ganz stark für dieses ähm, sich also Loslassen, sich einlassen auf den Gegenüber und, und, und. Aber dieses reine, dieses, dieser reine Akt der Sexualität, da ist wirklich bei mir im Kopf auch noch ein Fragezeichen, was, was hat die Natur sich da
1: gedacht? Beziehungsweise, wir müssen uns dann ja auch die Frage stellen, ähm, wir gehen ja von Sex immer von dem, von dem Penetrieren-Akt mhm. aus. Ne? Also das äh, Penis in Vagina, gehen wir ja davon ja. aus, dass das ja. Sex ist. Ne? Ja. Und das ist aber eben auch ein wieder männlich geprägtes Bild und auch von der Pornoindustrie geprägtes Bild, genau, dass das sozusagen das... Non plus, ult plus Ultra und das Ziel schlechthin ist. Ja. Ähm, und ich glaube, auch da müssen wir unseren Blickwinkel verändern, dass es eben nicht nur darum geht, ja. sondern dass es, dass dieser, dieser Oberbegriff eigentlich noch sehr viel mehr mhm. beinhaltet als nur das eine. Absolut, total.
0: Ähm, <lacht> wenn da aber jetzt, also... Gibt es für dich trotz, also ich, ich tue es jetzt mal wirklich ausweiten, auch wenn der Titel jetzt Sex nach der Geburt ist, aber dadurch, dass wir jetzt auch wirklich sagen, Sexualität ist eben nicht nur die Penetration, mhm. sondern wir sprechen bei Sexualität einfach auch um Körpernähe, um Kuscheln mhm. oder sonstige Aktivitäten. Wie schaffe ich es, ähm, da wir mehr Raum für meinen Partner und mich zu bekommen?
1: In der... Ähm wenn, wenn ein Baby oder ein Kind oder mehrere Kinder da sind. Ne? Ja. ja. Ähm, tja. Ich kann, vielleicht kann ich da einfach nur so von, von, von mir selber oder von uns selber ich einfach würde, erzählen, ja. ne? dass man sich eben die Zeit, wenn einem das möglich ist, auch rausnimmt. Es ist ja auch eine Art, eine Art der Selbstfürsorge. Das heißt, wenn wir Selbstfürsorge für uns selber betreiben, also uns persönlich, dann können wir auch Selbstfürsorge für die Partnerschaft betreiben. Das heißt, wir nehmen uns bewusst diese Zeit und sagen eben, okay, am Sonntag gehen die Kinder zwei Stunden zur Oma oder so. Mhm. Ne? Wenn einem das möglich ist, wenn man Familie in der Nähe hat, vielleicht auch eine Freundin. Mhm. Genau. Und ansonsten Genau, im Alltag und dann, ne, dann ist man abends müde. Das kenne ich, glaube ich, also kenne ich auf jeden Fall. Ähm, genau. Und, und ich äh, habe äh, nur ein
0: Kind, du hast drei. Genau. <lacht>
1: genau. Ähm, ne, das ist dann, ähm, da will man dann vielleicht, ne, da stellt man sich dann vor, okay, heute Abend machen wir es uns gemütlich und es mhm. klappt vielleicht auch manchmal, ja? Und das ist ja auch schön. Manchmal kann man sich so eine Art Date mehr oder weniger kreieren. Ja. Und manchmal merkt man dann einfach eben, okay, das, was ich mir heute Morgen vorgenommen habe, ich kann einfach nicht mehr und ich, will, mm. ich will auch nicht mehr und ich will jetzt eigentlich nur noch schlafen. Ne? Ja. und Das ist auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht geht es auch dann mehr wieder um so diese kleinen ähm, Liebesmomente Absolut, der, ja. der, der Aufmerksamkeit sozusagen im Tagesablauf. Ja. Dass man sich da so seine ähm, Momente holt, ja. Ähm, genau, und ansonsten halt wirklich versucht, sich diese Freiräume irgendwie zu schaffen. Ähm, genau. Und ich fand es auch ganz interessant, äh, was du vorhin angesprochen hast, ne? mit Kind im Bett und so. Das, mhm. ähm, das ist ja für viele, glaube ich, auch, ne? Da machen sich dann Gedanken, oh, darf ich das, ist das möglich? Und so, oh nein, um Gottes Willen, das ist ein Baby, dann das ist ja. Ähm, das darf man nicht, ne, sozusagen. Das spielt da ja auch schon mit. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist es auch da wieder, ich meine, früher haben die Familien immer zusammen im, in einem Raum, in einem Bett, mehr oder weniger geschlafen. Ne? Und da war auch vielleicht das viel normaler. Das bedeutet jetzt nicht, dass man mit seinem 13-jährigen Kind, ähm, das daneben schläft, ne? das machen muss. Ja. Ja. Das zwei Monate alte Baby daneben ja. liegt, dann, ähm, also sage ich jetzt auch einfach von mir persönlich aus, ja, also ja. dann liegt es halt da. Absolut. Und ist nichts also nichts Verwerfliches oder Schmutziges oder ähm, ja. ähm, Peinliches oder irgendwie sowas ja. dran, ähm, sondern das gehört auch zum Leben dazu. Ne? Ja. Ähm, ja, ich denke, dadurch, dass wir das natürlich so.
0: Das ist, dass wir das nach außen so leben, als wäre das dann was Perverses, was Dreckiges ja, und was man hinter ja. verschlossenen Türen macht. Das ist ja genau das, was mit unserer Gesellschaft passiert ist. Ja, ja, ähm, also ich finde auch, es gibt eine Abgrenzung vom Alter. Also natürlich gibt es da auch eine Privatsphäre der Eltern. Also dieses Ganze. Privatsphäre des Kindes, ne? Absolut, total. Aber es gibt auch eine gewisse ähm, Offenheit, die man, ähm, ja. die man seinem Kind vorleben muss, damit genau. das Kind damit aufwächst, dass es... Ähm, total normal ist, genau, dass man sich die liebt die und dass Leidenschaft
1: sind. da ist. Ja. Absolut. Wenn es halt eben nicht in, die, in diese Tabu und in diese, mm. diese dreckige Ecke ja. oder diese schamvolle Ecke geschoben wird, ne, wo dann, wo dann ähm, genau, ne, dass Kinder irgendwie nur noch Mumu und Pullermann und Pipi Max und so gehen, <lacht> <und so lacht> aber, ähm, aber ja. halt ne, nicht mehr. Ja, das ist halt alles total verfremdet auch wirklich. Total, absolut. Also ich finde das, was du sagst, mit
0: diesem wirklich sich bewusst Zeit nehmen für den Partner ist ganz, ganz wichtig und genauso in Ordnung ist es auch zu sagen, okay, wir haben uns das zwar vorgenommen, aber wir können jetzt einfach nicht, ja. weil es muss schon natürlich entstehen. Also es ja, okay. ja. ist dieses, dieses künstliche, okay, wir haben jetzt gesagt, wir machen um 20 Uhr was und beide sitzen auf dem Sofa mit dem Handy, ähm, nebeneinander. Ich denke, das ja. kennen viele, dieses Bild, weil man einfach das Gefühl hat, ich kann nur dadurch in ja. dem Moment, wo ich irgendwie einfach was Stupides im Fernsehen gucke oder einfach stupide durch Instagram-Scroll scroll, mich runterfahren. Auch das ist, denke ich, total normal. Und ich glaube, ja. da kann man auch, ich, ich denke, das Wichtige ist, dass man trotzdem ja. dem Partner auf Augenhöhe begegnet und sagt, okay, wie können wir das zusammen schaffen? Lass es ja. die kleinen Dinge sein. Und was ich bei mir ganz stark gemerkt habe, ist halt, dass ich Angefangen habe in Zeiten, wo, ja, wo ich schon auch echt an meine Grenzen gekommen bin mit meiner Tochter, lass es sein, dass es eine Einschlafbegleitung von eineinhalb Stunden gab oder dass ja. sie ähm, gefühlt jede Stunde an meiner Brust in der Nacht hing, was mich natürlich auch wirklich ans Limit gebracht hat, weil ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt eine Grenze, wo ich wütend werde. Weil dieses ständige Ziehen, und ich denke, das kennen auch viele Mamas, ob jetzt stillend oder ähm, sonst wie, sondern einfach dieses ständige Dasein und Dasein und du denkst, du machst doch alles, aber ähm, es wird immer noch mehr gefordert. Also dieses Bedürfnisse ähm, erfüllen und dann noch den Partner zu haben, wo man auch das Gefühl hat, man muss jetzt dem seine Bedürfnisse erfüllen, das wird mhm. zu viel. Und ich ja. glaube, man darf auch in der Partnerschaft ganz offen sagen, okay, ich kann nur so und so viel Bedürfnisse am Tag erfüllen. Ähm, mhm ich muss meine eigenen Bedürfnisse erfüllt bekommen, entweder gibt es dadurch irgendwie halt was, wo der Partner sagt, okay, ich tue dir was Gutes, du tust mir was Gutes oder jeder tut für sich was Gutes, also was du vorher angesprochen hast mit sich selbst das wert sein, sonst kann ich dem Partner das nicht geben mhm. und ähm, dass man sich eher darin unterstützt, dass der, dass man sagt, okay, ich brauche einfach dann mal eine Stunde am Abend für mich und dann kann ich danach auch wieder mit mehr Energie was für dich tun, dass ja. man eher halt wirklich als Team funktioniert. Und ich denke, da, darunter muss nicht die Leidenschaft oder so leiden. Ich denke, auch das ist natürlich Leidenschaft, wenn ich gegenüber meinem Partner auf Augenhöhe trete und sage, was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich, ähm, wie kann ich dich unterstützen? Und das muss nicht immer dann auf ähm, Sexualität in Form von Penetration rauslaufen, sondern es kann auch wirklich sein, dass ich ähm, einfach mal mich jemand umarmt oder mein Partner mich umarmt oder ich ihn umarme oder sag hey, du bist ein toller Papa, du hast das toll gemacht. Und ich denke, das sind diese Situationen und auch weg von, also was ich eigentlich vorher sagen wollte, wenn ich diese Momente habe, wo ich an meine Grenzen gehe, suche ich natürlich ganz oft auch jemand, an dem ich das rauslassen kann. Und natürlich ja. ist das nicht meine Tochter, ja. sondern ja. Ist es ist dann mein Partner. Ja. <lacht> und das ist, glaube ich, was, dann liege ich eineinhalb Stunden neben meiner Tochter und bin in meinem Kopf, denke ich mir, was mache ich alles, was macht er nicht und warum kommt er jetzt nicht her, er liegt jetzt schön entspannt vom Sofa oder ist beim Fußball oder sonst was, er hat so, ja. er, für ihn hat sich gar nichts verändert, für mich hat sich alles verändert, ich bin die letzte Instanz und solche Sachen kommen dann in den Kopf und ich habe mhm. eineinhalb Stunden Zeit, das durchzukauen und bin natürlich ja. so geballt, komme dann runter und er hat aber auch Mitgefiebert. Und für ihn ist es genauso. Auch wenn ich sie nachts stille, er hört es ja, er wacht ja auch auf. Mhm. Aber trotzdem bin ich dann wuff und schmeiß ja. alles auf ihn. Und ich glaube, das sind die Momente, die einer Partnerschaft wirklich schaden. Die dürfen passieren, aber ich glaube, wichtig ist danach zu sagen, hey, das ist gerade in mir passiert und vielleicht ja. kannst du mich da das nächste Mal unterstützen, anstatt die einfach immer so im Raum stehen zu lassen. Und immer wieder, ähm, ja, dass die immer wieder passieren, weil dann, glaube ich, da mhm. ist Sex nicht mal das, das erste Thema, sondern das ist ja, das nein, Thema, dass ja, man ähm, ja, ja. da halt trotzdem in der Balance ist, mhm. in der, innerhalb der Beziehung. Ja, absolut. Ja. Und mh, gibt es aber jetzt für dich trotzdem was, wo du sagst, ähm, ja, das kann man irgendwie machen, um dass die Liebe wieder zurückkehrt? Oder sagst du, nee, lass es einfach laufen. Und schau einfach, wie dein Körper reagiert. Oder also weißt du, es gibt bestimmt Frauen, die dich ansprechen, was kann ich denn tun? Also wie reagierst du? Sagst du, okay, du kannst oh. mal versuchen, äh, Heilpflanze XY oder sagst du, nein, bleib da, ähm, bleib da einfach bei dir und schau, wie sich es für dich entwickelt. Ähm, also
1: ähm, Heilpflanze XY oder auch so sich die Hormone, die Hormonspiegel anzuschauen, ne? ähm, das kann man auf jeden Fall machen das würde ich der Frau auch so sagen und gleichzeitig ähm, glaube ich oder sage ich Ihnen immer mit dazu, dass ähm, das dass nicht ausreicht beziehungsweise wir können nicht einfach nur zur, zu den Globuli greifen oder zur, ähm, zur Naturheilkunde oder nur zum Arzt rennen und sagen, gucken Sie doch bitte mal meinen Hormonspiegel an, mhm. ähm, sondern da geht es ja meistens um noch ganz viele andere Dinge. Ne? Und mhm. unter Umständen ähm, versuchen wir da Symptome sozusagen zu bekämpfen mhm. die und lassen dann die Ursache aus der, aus der Sicht. Ne? Und deswegen mhm. ist es für mich immer eine, eine Kombination von, ja, wir benutzen das, um dich zu unterstützen oder um zu schauen, was ist denn da überhaupt in deinem Körper los. ja. Ähm, und gleichzeitig versuchen wir, versuche ich oder versuchen wir gemeinsam über Gespräche, über ne, genaues Hinschauen mhm. herauszufinden, okay, wo, wo sind denn die eigentlichen Themen? Wo ist denn da die, so unter dem Ganzen, wo ist denn da die Ursache? Ja. Ähm, und selbst wenn, wir, selbst wenn es dann nur ist, ich will eigentlich gar keinen kein Sex haben, selbst wenn das das einzige Ergebnis ist, ja, und dann den macht also der Druck, der dann unter Umständen von außen kommt, ja, ja. wie kann ich das jetzt wieder ankurbeln, dann, ähm, dann ist es ja gut und ja. darin einfach einen zu, zu bestärken oder zu sagen, ja, dann ist es halt so und du musst dir da keinen Druck von außen machen lassen und wenn du das aber gerne willst, dann können wir dies oder jenes machen, mhm. ne? dann, ähm, <lacht> ähm, dann gibt es diese Möglichkeiten, also ich, ähm, da ist es, ich bearbeite ja sowieso generell wenig so, dass ich sage, ähm, ja bei diesem Thema mache ich immer dieses und da mhm. empfehle ich jeder Frau dieses äh, Thema oder dieses Schema und da machen wir können wir dieses und jenes machen, sondern ich sage Ihnen immer, das können wir jetzt machen und ich arbeite aber mit dir individuell,
0: ja.
1: weil nicht alles passt auf jeden. Und das, was ich ja. für mich mache, bedeutet nicht, dass es das für dich richtig ist oder okay. dir helfen wird. Ähm, ja. Deswegen, genau, also ich arbeite da echt sehr, sehr individuell und kann da auch nicht unbedingt dann eine, ähm, eine, eine Antwort geben, eine, so eine pauschale Antwort. Ja, einfach mhm. geben, ne?
0: Was mir noch einfällt, gerade weil du vorher gesagt hast, es kann natürlich auch an, an ähm, Verletzungen im, im ähm, Wohnbarbereich mhm. liegen. Ja. Es kann auch an mentalen Blockaden ähm, ja. bei den weiblichen Geschlechtsorganen. Also, mhm. Ich finde so zwei Dinge. Einmal sind die Brüste natürlich. Also gerade stillende Mütter, die wissen, so die Brust ist so von dem ähm, sexuellen Aspekt, was vielleicht vor der ähm, Geburt irgendwie eher war, hin zu dem zur Fürsorge, zum mütterlichen, zum zum Nähren. Ähm, auch das kann natürlich für viele überfordernd sein, wenn jetzt der Partner kommt und an den Brüsten was macht. Also da auch da muss man natürlich bewusst schauen: Okay, wie fühlt sich das für mich an? Kann ich das abgrenzen? Ist das für mich ein Unterschied? Oder mhm. habe ich da einfach im Kopf wie so ein Wirrwarr, wo ich das Gefühl habe, nee, einfach nur weg. Und ich denke, das darf man natürlich auch kommunizieren und sagen, das ist ein Bereich, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, im, solange zumindest ich ähm, das Baby dadurch ernähre. Ähm, also das ist ein Aspekt. Und was mir noch eingefallen ist, was ich auch super gerne mache, sind ähm, die ähm, Ioni-Steamings oder Vaginal-Steamings. Also, ja. gerade wenn eben Verletzungen sind, ob es jetzt wirklich mhm. ähm, Risse sind okay. oder sonst was, oder aber auch mentale Blockaden. Ja. Ähm, dass man da nochmal reingeht und ähm, schaut, okay, gibt es da passende Kräuter in einem ähm, Vaginalsteaming? Ich habe dazu auch ähm, eine
1: Anleitung gemacht, wie man das macht. Ich weiß nicht, hm. gibt es was auf deinem Profil dazu? Ähm, ich glaube nicht. Also wenn, dann ist das schon sehr, sehr lange her. Ich habe darüber schon
0: sonst ewig nicht
1: mehr gesprochen. Findet man bei Frauke ja auch. Genau, aber ja. ähm, das ist auf jeden Fall gerade bei Frauen, wo äh, genau, es, es Verletzungen gab oder eben Nähte gab, Dammschnitt gab oder mhm. eben ähm, der, die Geburt traumatisch verlief. Ja. Ähm, genau, arbeite ich auf jeden Fall auch immer mit, was ähm, man sich das nochmal genau anschaut, was ist denn da überhaupt passiert, was passiert. Ähm, was wird da auch in dem Bereich dann getriggert. Ne? Also, genau, richtig. Ähm, und wie kann man eben unter Umständen eben die Heilung, äh, wenn es dort Verletzungen gab, unterstützen? Ne? Da äh, kann Absolut. man dann zum Beispiel eben das Juni-Steaming benutzen, das mhm. liebe ich ja auch total. Ähm, und viele Frauen merken dann aber einfach auch, dass zum Beispiel, wenn sie einen Schnitt hatten oder auch einen ähm, etwas größeren Riss, dass die Naht unter Umständen auch mhm. nicht sauber oder ordentlich zusammengenäht worden ja. ist ne? und dass es dadurch einfach zu Schmerzen kommt. Und das ja. ist ja einfach ein total sensibler und nervenreicher äh, Bereich, ja. ähm, den, der auch eben die Sexualorgane betrifft. Ne? Also bei einem Darmschnitt mhm. wird ja zum Beispiel auch die Klitoris durchgeschnitten was vielen nicht so bewusst ist, weil man eben meint, die Klitoris wäre nur da dieser ja, kleine Punkt vorne. Ja. Und die, ähm, aber eigentlich geht die ja noch viel tiefer und bei dem Darmschnitt ähm, werden diese, ne, dies, dieses Organ, diese Nerven werden einfach durchtrennt und das hat natürlich Folgen. Und dann ja. kann man aber zum Beispiel auch noch schauen, ne? wie ist denn das zusammengenäht worden? Gehe ich nochmal zum, zum ja. Frauenarzt oder auch zu zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Frauenärzten, hole mir da mhm. verschiedene Meinungen ein und gucke nochmal, kann man da vielleicht nochmal was verändern? Lohnt es sich vielleicht, das sogar nochmal aufzumachen und wieder neu zusammenzunehmen? Ne? Weil viele Frauen ähm, haben unter Umständen Jahre da Schmerzen und tragen das mhm. auch Jahrzehnte mit sich rum, und mhm. haben da nicht nur Schmerzen eben äh, beim Sex, sondern auch beim, beim Sitzen oder beim Pipi mhm. machen oder sowas. Und ja. ähm, da lohnt es sich eben auch einfach nochmal von, von dieser Seite ähm, dahin zu schauen. Voll. Und es ist ja dann in
0: dem Fall einfach auch eine Narbe. Und ich weiß nicht, manche Frauen oder manche Menschen kennen das ähm dass sich Narben verändern, auch wetterbedingt, also ganz krass, manche jucken dann, manche werden ja. ein bisschen größer und das finde ich auch interessant, also auch das darf man nicht vergessen, wenn da was sich tut, was dann, dann kann das natürlich auch damit zusammenhängen, weil es eine Narbe ist einfach, da, ja. da stecken auch mentale Themen dahinter, ja. also ähm, das ist wirklich, und ich finde aber auch damit kann man wirklich mit dem Joni-Steaming viel machen, ja. dieses bewusste Bedampfen ähm, ja. der ätherischen Öle, je nachdem mit was man dann eben arbeitet, aber ähm, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, was ich auch spannend finde oder in, wichtig finde, ist halt, sich ähm, dann wieder mit dem Geschlechtsorgan auch also wirklich in eine, in eine Reinheit zu, zu kommen, mhm. in eine Reinheit in Form von einer gesunden Beziehung. Ja. Weil ich glaube, viele Frauen haben wirklich auch ein Problem, sich mhm. untenrum anzuschauen.
1: Ja,
0: weil man es okay. so nicht direkt sieht und ich, ja. ich glaube wirklich, dass durch diese Geburt viele Frauen Angst haben, okay, wie sieht die Narbe jetzt aus, wenn es eine gibt, wie sehe ich um, untenrum aus, also auch da versuchen, diese Blockade zu brechen, sich ja. ganz in Ruhe, einen Z Zeitpunkt für sich zu nutzen und sich unten anzugucken und ähm, weil, wenn ich nicht weiß, wie das aussieht, dann ist vielleicht einfach nur im Kopf wie so mhm. eine Erinnerung abgespeichert, ja. obwohl das, und ich habe eine Vorstellung, wie es aussehen ja. könnte, aber ähm, ich glaube, das selber noch mal zu sehen, mhm. ähm, ist, kann, kann wirklich wertvoll sein.
1: Mhm. Also genau. Das ist so ja das, was man sich in seinem Kopf vorstellt, gar nicht der Realität entsprechen. Richtig, ne? richtig ja. absolut. Mhm. Und wir tragen, ja, ähm, ne, wir tragen ja so viel ähm, Charme, egal ob es jetzt nach der Geburt ist oder nicht. Also untenrum, wir müssen die Beine zusammenhalten, ne? Ähm, ja, so da sitzen und ähm, ja. auch nicht hinfassen und so. Das ist ja das, was einem als, als kleines Mädchen schon ja. beigebracht wird.
0: Ich hätte noch eine Frage an dich. Das geht jetzt zwar weg von dem Thema Sexualität, eher indirekt, sage ich mal. Ähm, aber mich interessiert es einfach, weil es so ein Thema ist, was mich gerade so ein bisschen umtreibt und beschäftigt wie merke ich, dass ich bereit bin für ein zweites Kind? Oder wie merke ich, oder wie ist es mit zwei oder drei Kindern? Weil in meinem Kopf, und ich weiß nicht, ob das Glaubenssätze sind oder weil ich das einfach so im Außen auch sehe, ich denke immer, okay, wenn ich jetzt ein zweites Kind habe und ich merke, irgendwas verlangt danach ähm, oder ist es noch nicht abgeschlossen, aber dann denke ich, okay, dann hast du gar keine Zeit mehr für dich. Dann kannst mhm. du deine Arbeit gar nicht mehr ausführen. Und das sind, glaube ich, so Ängste, die bei mir so stark da sind, dass ich denke, oh, lieber noch nicht. Und ich fand es vorher echt gut, auch was du gesagt hast, dass damals, also dass diese kurzen Abstände gar nicht, weil das ist so, ich glaube, auch ein Druck, der von außen gerade so ein bisschen ja. kommt, weil viele, ja. also fast ja. alle in meinem Umkreis, zwei Kinder unter zwei haben.
1: Ja, ja. Oh, und
0: das macht mich das ganz kann wahnsinnig. Ich
1: kann mir zum Beispiel auch für mich nie vorstellen, mhm meine Kinder so eng aneinander zu bekommen. Also die, meine Kinder haben Abstände von drei und vier Jahren. Mhm. Ähm, und für mich war das immer absolut richtig. Das hat sie einfach richtig an, für diese Gro Größ also größeren ja? <lacht> Abstände zu haben. Ähm, und ich glaube, im Nachhinein würde ich sogar sagen, dass ich mir auch gerne noch mehr Zeit sogar zwischen den ersten beiden mhm. gegeben hätte. Ähm, Genau, einfach weil ich dann gemacht habe, okay, da wären vielleicht noch die ein oder anderen inneren eigenen Themen gewesen, die ich mhm. vielleicht vorher noch hätte angucken können, sollen, dürfen. Äh, auf der anderen mhm. Seite, ne, ähm, Kinder sind ja unsere Spiegel und durch ohne die Kinder wäre ich wahrscheinlich nie zu diesen Themen gekommen. Mhm. Also wird es schon seine Richtigkeit gehabt zu haben. Absolut. Ja. Ähm, genau. Und ja, aber ich glaube, dass der Druck von außen. Ähm, Ne? So viele Leute fragen dann, und wann gibt es das zweite? Mhm. Und bist du schon wieder schwanger, so nachdem, mhm. eigentlich mehr, da <lacht> bin ich ja kaum, nachdem das Kind geboren ist. Mhm. Und wollt ihr noch ein drittes oder wollt ihr noch ein viertes? Mhm. Ähm, nach, genau, nach dem, Viert, nach dem vierten Kind werde ich jetzt auch häufiger mhm. gefragt, obwohl da dann, das wird dann immer leiser, weil sich dann die Leute gar nicht vorstellen können, dass Leute vier Kinder haben wollen oder fünf, ne? das mhm. ist ja dann schon wieder ungewöhnlich. Aber wenn man eins gehabt hat, und dann wird mhm. immer nach dem zweiten gefragt. Immer, ne? immer ja. Immer. Und genau deswegen ist dieser Druck, glaube ich, auch da. Und die meisten, wie du es gerade eben schon gesagt hast, haben halt diese, diese 18 Monat abstände vielleicht mal zwei Jahre, aber genau. Und, mhm. und da, da sind natürlich auch persönliche Gründe. Ne? Vielleicht mhm. möchte man einfach, dass die Kinder... Ähm, nah aneinander sind, so nach dem Motto, ja, dann werden sie beste Freunde. Ich glaube, das haben so die viele die Vorstellung, dass mhm. man, dadurch, dass sie dann zusammen baby sind, mehr oder weniger, dass sie dann auch äh, beste Freunde sozusagen hinterher werden. Äh, oder man möchte vielleicht einfach alles schnell über die Bühne bringen. Ne? Mhm. Äh, kann ja auch sein, dass man nicht ewig klein, klein Baby-Mama oder Eltern sein möchte, sondern man möchte halt da irgendwann dann auch den Haken dahinter machen. Ist ja auch in Ordnung. Oder es passiert einfach. ne? Also ist ja alles möglich. Total. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, mhm. Genau. Und ähm, auch deine Frage, wie, wie weiß man wie weiß man es, ob man bereit ist? Ich glaube, man weiß es einfach, wenn, man's weiß. Mhm. Ohne, mhm. Äh, wenn man es weiß. Wenn man vielleicht genau an dem Zeitpunkt angekommen ist, wo man sich keine Gedanken mehr darum macht, wann, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Sondern du wachst dann vielleicht auf irgendwann oder du sitzt abends auf dem Sofa und merkst, ja, jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Absolut. Und ich glaube, dann, dann ist es der richtige Zeitpunkt. Ja, und Ohne das ist eigentlich... Echt... Das ist eigentlich auch genau
0: diese weibliche Energie, die ich da gerne mehr drin für mich spüren wollen würde ja. und nicht dieses ähm, im Verstand sein und okay, wie macht das jetzt Sinn vom Abstand und wie ja. ist es dann, wenn die älter sind und wie können die miteinander spielen und, und, und. Also das ist ja. genau das, was mir eigentlich, was gerade so gegen mich geht. Ja. Ähm, und ich darf da auch wieder mehr ins Vertrauen rein, dass es eben alles so kommt, wie es kommen soll und dass ja. ich das dann spüren werde. Und ich spüre ja, ja jetzt schon, dass ich, dass ich glaube, dass es nicht nur jetzt ein Kind sein wird, weil ich die Vorstellung, nie wieder schwanger zu sein, ist für mich ganz krass. Ja. Ganz krass. Und ich glaube, solange man das auch noch hat, ist es auch noch nicht zu Ende. Mhm. Und ähm, darauf vertraue ich ja auch. Und ich weiß, okay, mein Körper... Und dann kommt noch dieses Thema mit der Zyklus ist auch noch nicht da. Also auch genau. das hat ja einen Grund, ja. also gut, ich still noch, aber genau deswegen hat es ja den ja. Grund und ja. lauter solche Sachen, wo mir eigentlich sagen, okay, Sina, dann ist es für dich eben nicht dieser kurze Abstand ähm, genau. und dann ist es eher halt der Größere, was wohl in Ordnung ist. Ich ja. ja. habe ich hoffe einfach nur, dass diese, diese Themen im Kopf dann gehen wie, okay, mit zwei hast du gar keine Zeit mehr für dich oder mit zwei ist deine Beziehung total belastet, weil irgendwie, ja, du dann nur noch... Also, also, ich, wenn,
1: ne, also du hast ja jetzt nur ein Kind und ich habe ja drei Kinder und ähm, ich muss sagen, dass ich von auch, so gerade von der, je mehr es irgendwie werden, das, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch weniger Zeit... Okay. hätte für mich, sondern ich glaube, dass das irgendwie, also für mich jetzt mhm. ähm, bleibt es alles irgendwie auf dem gleichen Level. Ja, die Umstellung von null auf eins ist krass. Vor allen Dingen, krass. Na, vor allen Dingen ich habe ja keine, keine äh, Betreuung oder sowas. Ne? Klar, mein älterer mhm. geht jetzt in die Schule, aber bei die anderen Kinder, die habe ich immer zu Hause. Also wir gehen ja auch gar nicht in die Kita oder den Kindergarten oder sowas. Ne? Ähm, und auch wenn wir über Arbeit sprechen zum Beispiel. Ne? Also ich habe mein, mein Business in den letzten zwei Jahren, das mhm. klar, ich hatte das schon davor, aber richtig mhm. aufgebaut und richtig geboomt sozusagen, hat es erst in den letzten zwei Jahren mit drei Kindern.
0: Wahnsinn.
1: Und ich glaube sogar auch, dass ich dann nie hingekommen wäre, wenn ich nicht dieses dritte Kind gehabt hätte, weil diese Geburt mit mir einfach so viel mhm. äh, gemacht hat. Ja wo ich jetzt, also dieses Potenzial in mir, da wäre ich nie dran gekommen, mhm. wenn ich diese Geburt nicht gehabt hätte.
0: Wahnsinn, ja. ähm,
1: das heißt, wir müssen es vielleicht aus einer ganz anderen Sichtweise auch sehen. Ne? Es geht vielleicht auch gar nicht so um das Thema Zeit oder ähm, mhm. wie viel Zeit meine ich haben zu müssen, sondern ähm, welches was bekommen wir durch, ja. durch diese, diese, nicht das, was wir weggenommen bekommen, sondern was bekommen wir auch für unsere Arbeit und für unser, unser Selbst durch ja, diese absolut. Geburt oder durch diese Kinder. Und, ähm Genau. Und ich glaube einfach, mhm. dass auch in der, in der neuen Zeit oder dass Kinder und Mutterschaft und Eltern sein und Babys dabei haben, auch unbedingt mit Arbeit zusammengehen werden, dass das nicht mehr voneinander zu trennen ist, ja. sondern dass wir halt mehr mit unseren Kindern stillend an der Brust arbeiten und dass Kinder einfach eher noch dabei sind, beziehungsweise dass wir uns von den patriarchalischen Gedanken und Schemen, wie Arbeit auszusehen hat und in welchem Zeitformat wir das machen müssen, und was wir da alles leisten müssen, damit wir dann irgendwo dahin kommen, wo wir gerne hin wollen, dass sich ja. das verschiebt und verändert. Total. Und das ist, das ist das, was ich zumindest in den letzten beiden Jahren auf jeden Fall so wahrgenommen habe und erlebt habe.
0: Absolut. Ja, voll schön. Nee, Das hat mir jetzt auch gerade noch mal mhm. das bestärkt, was da von mir nach, also im Inneren eh ist, wo ich mir denke, mhm. ja, Sina, du musst dich da nicht dem fügen, nur weil es andere so machen. und ja, weil genau. das dann der Re Ich bin halt Einzelkind, ich habe diesen Vergleich nicht oh, okay. irgendwie ja, ja, äh, ja. fünf Jahre auseinander, zwei Jahre auseinander, dass ja, ich die, ja, ja. aber egal mit wem ich spreche, die sagen alle, ja, es hat halt Vor- und Nachteile. Also es gibt immer irgendwelche Vor- ja, und Nachteile, so egal, egal welche.
1: Auch, ne? ja, ja, Und von daher ist ja, es weder richtig und falsch. Genau. Also, ja. also du musst es, also man muss es immer ganz persönlich mit sich raushauen. Ja. Ich glaube, wenn wir auf uns selber hören, dann bekommen wir irgendwann Total. die Nachricht, jetzt ist es soweit. Total. Und auf der anderen Seite, ne, also ich, dein, du hast ja selber schon gesagt, ne, du stillst, dein, dein, dein Zyklus ist noch gar nicht wieder da. Ja. Ähm, und wenn, du, wenn wir das anthropologisch auch betrachten, ne, ähm, mhm. dann ist es einfach so, dass, dass Kinder eigentlich einen größeren Abstand haben ja. als, ähm, als diesen, diesen 18 oder 2 Jahre. Mhm. Ähm, Abstand, äh, weil ja auch der Körper nach der Geburt ne, mindestens zwei Jahre eigentlich braucht, um mhm. sich wieder ganzheitlich zu erholen und wieder zu heilen. Ne? Und da ist dann, hat man dann vielleicht keine, ne, man hat keine Schmerzen mehr von den Verletzungen, die man damals hatte und man ja. denkt, oh Gott, das ist jetzt, du bist schon zwei Jahre her, wieso soll ich da noch irgendetwas zu heilen haben? Ja. Aber der ganzheitliche Prozess dauert viel länger, als uns da uns da. Ähm, ja, erzählt wird oder du wirst vielleicht einfach meinen. Total. Ja.
0: Vielen Dank, Antonia. Ja, das okay. äh, war auch für mich jetzt nochmal wichtig. Das hat zwar <lacht> das nicht so viel mit der Folge zu tun, aber ja, vielleicht gibt es da draußen ja auch genau. noch Frauen, ja. die in einer ähnlichen Situation sind. Also ja. danke dir dafür. Sehr
1: schön.
0: Danke für deine Arbeit, die du im Allgemeinen einfach ja. leistest. Ja, ich danke dir auch. Und ähm, man findet dich unter Antonia Unger auf Instagram und ich genau. verlinke sonst alles, auch was du ja, so machst, deine genau. Webseite.
1: Du hast ja auch einen Podcast. Genau. Also ja. äh, findet mich eigentlich immer praktischerweise einfach unter meinem Namen. Sehr schön. Und dann findet man da alles, was,
0: <lacht> was es zu finden gibt. Genau. Geht. Wunderbar. Ja. Vielen lieben Dank und äh, an alle da draußen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge. Macht's gut. Tschüss.